0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, ngưỡng bái bạch hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý hành giả, chúng ta vừa có cơ hội lắng nghe hòa thượng phân tích về bốn ân lớn, mà trong đó ơn xã hội đóng một vai trò rất quan trọng vì sự thuận duyên sẽ là một môi trường tốt để cho những ơn nghĩa trực tiếp của cha mẹ thầy tổ và các ơn nghĩa khác đó có cơ hội được phát triển và lớn mạnh trong phần phụ giảng hôm nay chúng tôi xin phân tích một vài góc độ về ơn nghĩa xã hội mà những người con Phật cần phải đáp đền. Để phân tích và triển khai ứng dụng các góc độ này, chúng tôi đã trích dẫn một số các phát biểu vô danh được lưu bố rộng rãi trên các phương tiện internet và sau đó biên tập lại khoảng 50% Mỗi một câu đều có hai vế Vế đầu là nhận diện ơn nghĩa Và vế còn lại đó là phần bổ túc của chúng tôi Để gợi ý về cách thức chúng ta cần phải đáp đền Đạo lý của nhà Phật Lấy nhận thức làm nền tảng Cho nên trong phần đền nghĩa đáp ơn Trước nhất được khởi đi bằng sự tri ân Tức là nhận diện được đối tượng nào, việc làm gì, mang lại lợi ích cho ai Rồi sau đó chúng ta mới tính đến việc đáp đền Như vậy gọi là ơ nghĩa đáp đền Chúng ta phải đáp đền đúng đối tượng, đúng tình huống, đúng hoàn cảnh Thì giá trị lợi lạc mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Có những tình huống người mà ta trực tiếp thọ ơn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, hoặc là người đó cũng không hề có bất kỳ một ý niệm của việc được tiếp nhận sự đền đáp ơn nghĩa về sau, hoặc là ta và người đó sống trong hai không gian hoàn toàn khác nhau, cho nên việc đáp đền không nhất thiết phải trực tiếp đối với những ai đã mang lại lời lạc cho ta, mà nó có thể được thể hiện bằng một cách giao hoán, miễn là các động tác ơn nghĩa mà chất liệu nhân nghĩa của nó đạt được ở mức độ cao nhất vẫn được xem là hành động của sự đáp đề. Chúng tôi xin lần lượt nêu ra bảy suy niệm. Mà mỗi một nội dung suy niệm như thế Là cách thức để chúng ta nhớ về ơn nghĩa Và nghĩ đến cách đáp đền Suy niệm một Cảm ơn cuộc đời Mỗi ngày đã cho tôi chén cơm đầy và ly nước sạch Để đáp đền tôi nguyện giúp Những người đói khác ngoài đường Trong lời suy niệm này Những ý niệm về sự đầy đủ tượng trưng cho một đời sống có phước báo rất là giản đơn dán cơm ly nước là hai nhu cầu ăn và uống mà ai cũng cần phải có ấy thế mà trong cuộc đời này biết bao nhiêu mảnh đề bất hạnh cho đến bây giờ bữa đói bữa no khi có khi không và do vậy cơn túng thiếu đã làm cho họ mất đi hết tất cả những hạnh phúc các trẻ em nghèo ở những quốc đa chậm phát triển phải vật lộn với đời sống kinh tế chật vật như thế, không còn cái khoảng không gian và thời gian để đầu tư cho kiến thức của học đường và trở thành những nguồn lao động trẻ mà người tận dụng chúng đó như là một cơ hội hoặc là như một sự lợi dụng, dù sao cũng mang lại nỗi khổ niềm đau cho sự bất hạnh của rất nhiều trẻ em cho nên lời phát nguyện của chúng ta ở đây là cố gắng giúp cho những người nào đang bị đối khác ở ngoài đường phố vỉa hè không có nơi nương tựa vượt qua được cơn túng thiếu của mình. Từ ngày 1 tây đến ngày 11 tây tháng 11 năm 2008 với sự chỉ đạo của Hòa thượng trưởng ban Tổ chức Hóa tu với tư cách là trưởng ban Phật giáo quốc tế. Phái đoàn Phật giáo Việt Nam đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ năm tại thành phố Kobe và sau đó là phái đoàn cùng với 33 nước thành viên được hướng dẫn đến tham quan Hiroshima và Nagasaki nơi mà hai quả bom nguyên tử hạt nhân đầu tiên đã được thả xuống và cái chết của khoảng gần 300.000 người để lại nỗi khổ niềm đau của dân tộc Nhật Bản và tất cả các dân tộc trên thế giới đến thăm qua những nơi này thì chúng ta thấy có một nhà bảo tàng nói về tội lỗi của bom hạt nhân và sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh những vùng đất này ta biết rằng là số lượng tín đồ của người theo thiên chúa và tinh lành khá đông và phần lớn các ngôi nhà thờ to các công trình văn hóa những cơ sở tâm linh đó, trở thành những đống gạch bụng xem những bức ảnh triển lãm thì không ai không khỏi bận lòng với những nỗi đau, với những sự chua xót và với những giọt nước mắt để cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân bất hạnh đã bị chết đi ở trong các cuộc chiến. Các công viên được um, sử dụng để làm um, nơi tưởng niệm hai quả bom này được gọi là công viên hòa bình và đến đó ta thấy các hình ảnh của những người mẹ đang ẩm bồng các đứa con thơ những người anh em đang liên kết với nhau để nâng đỡ dìu dắt trong cuộc đời những hình ảnh thân thương tượng trưng cho nỗi mong mỏi về đời sống thanh bình thạnh trị có mặt ở trên dương thế nói chung nhưng ít ai ở trong số của 33 phái đoàn đại diện cho 33 quốc gia là biết rằng cũng chính đất nước Nhật này, cụ thể là phát xít Nhật đã làm cho dân tộc Việt Nam phải chết đi đến trên 2 triệu người vào năm 1945 qua cơn chết đói rất là thảm khốc. Vào thời đó thì chúng ta biết là phát xít Nhật đã giết một cách lằng nhằng. Làm cho dân tộc miền Bắc của chúng ta Không có cơm ăn Và không có nước để uống Các ruộng lúa Đã được thu hồi Và trở thành là các ruộng đai Còn lúa thóc đã có, săn, có sẵn Ở trong nhà Thì được sử dụng để làm nhiên liệu Kết quả là Những người dân tại đây Đã phải chết lần chết mòn Trong khổ đau ấy thế mà đất nước chúng ta Vì hiếu hòa sau những cuộc chiến cho không làm bất kỳ một đài tưởng niệm nào một diện bảo tàng nào để nhớ tưởng đến cái nỗi khổ đau của trên hai triệu dân đã bị mất mát nạn chết đối vì chết khác nó trở thành là một cái nỗi khủng hoảng và đe dọa bây giờ nhiều quốc gia trên thế giới vẫn còn phải đối diện với thách thức lớn này ở châu phi đó cứ mỗi ngày trôi qua có vài chục trẻ em đã bị chết đói và những quốc gia trong phát triển nói chung á cái tình trạng các em không được ăn học đến nơi tính chốn mà phải vật lộn với chén cơm minh áo là điều diễn ra rất là thường xuyên như vậy khi mà mình tiếp nhận được chén cơm manh áo để ăn và mặc thì đức phật dạy chúng ta là hãy quán tưởng công đức của những người đã trực tiếp hoặc là gián tiếp tạo ra những thực phẩm để giúp cho mình khỏi phải chân lấm tay bùn mà vẫn có cơ hội được hưởng thụ chúng Quan niệm đó rất có chiều sâu ở chỗ mặc dù ta biết sắc sỏ là cơm và nước ta có để sử dụng là từ mồ hôi nước mắt lao động chân chính và sự giao quán trong kinh tế thị trường mà ra ấy thế mà đạo lý nhà phật vẫn dạy chúng ta quán tưởng để đáp tiền hẳn không phải là không có lý do lý do cân bản là mọi chức nghiệp và ngành nghề đều có một cái giá trị và vai trò đóng góp để nâng cao đời sống và sự vận thành của xã hội có người đã phải chọn những nghề nghiệp tay chân mà việc đầu tư năng lực của họ phải tốn rất nhiều thời gian nhưng thành quả lao động trong kinh tế Chỉ đạt được khoảng từ một cho đến hai chục lần so với những cái ngành nghề thuộc về công nghiệp hiện đại. Nếu như người đó không mạnh dạng, không hy sinh để tiếp tục trong lĩnh vực ngành nghề mà mình đã chọn, thì có lẽ là xã hội chúng ta sẽ phát triển một cách không đồng điều. Cho nên ở những quốc gia phát triển, chính phủ đã phải viện chi cho các nghề nông nghiệp để tạo ra sự cân bằng ở trong các lĩnh vực ngành nghề nói chung. Và nhờ đó mà cơm ăn, nước uống và các cái phương tiện liên hệ đến thực phẩm và nhu yếu ở trong đời sống xã hội đã có người dấn thân mà làm. Do vậy ta cần phải trực tiếp nhớ ơn con người vì nếu không có những người như thế thì ta đã chẳng có được những phương tiện để được gọi là hưởng thụ phước báo như đang có, đã có hoặc là sẽ có. Quan điểm công đức đó sẽ làm cho mình biết quý trọng tất cả những thành quả lao động Của bất kỳ thành phần nào, con người nào, ở trong thời điểm nào Và giờ sống như thế cho nên ta không có xa xí sử dụng các nguồn năng lượng Và nhất là năng lượng tay chân của con người đã bỏ ra để tạo ra sự vận hành của xã hội nói chung Do đó ta phát nguyện là hay giúp đỡ những người đói khác nghèo cùng ở ngoài dĩa hè và đường phố, vì chỉ cần một cơn bão hay là gió lốc thổi qua, sáng ngày hôm sau họ có thể trở thành người thiên cổ. Tại Việt Nam thì đến những cái ngày quốc lễ hay là những lễ hội dân hóa lớn, thì những người sống dãy hè đường phố dễ dàng bị đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội vì họ quan niệm rằng nếu không đưa những thành phần này về thì họ bữa có bữa không khi còn khi mất và do vậy có thể dẫn đến cái khả năng tạo ra khủng hoảng xã hội hoặc là tệ nạn xã hội cho nên số lượng người bị bắt đưa về các trung tâm bảo trợ rất là đông tham gia vào chương trình hoạt động từ thiện tại các trung tâm bảo trợ xã hội trong vòng sáu năm qua. Thỉnh thoảng chúng tôi nhận được những lá thơ Của những người được giam nhốt tại đây Các lá thơ này đề nghị rằng Là nhờ các phương tiện truyền thông can thiệp Để họ khỏi phải sống ở trong cảnh đó một cách lâu dài Có người phải giết như thế này Chúng tôi có tội tình gì đâu Mà phải ở tù trung thân Từ lúc được đưa vào cho đến lúc Gọi là ra khỏi đây Nó được hiểu bằng là cái chết Trung tâm Tân Hiệp ở trên tỉnh Bình Phước thì diện tích rất là rộng, số lượng người khoảng một ba, nhưng ở khu vực phía sau của trung tâm là một nghĩa trang và số người tử vong đã lên đến gần ba trăm người và do đó rất nhiều người sống ở trong đây có được chén cơm, rồi manh áo ấy thế mà cái quyền để được hưởng các cái giá trị khác đó nó không được thực hiện như là những người dân bình thường cho nên họ cảm thấy khổ đau bế tắc rất là nhiều ai có thân nhân thì được quyền liên lạc trực tiếp qua điện thoại hoặc là thư từ để được bảo lãnh trở về ai không có thân nhân thì ở đó cho đến lúc qua đề đứng trước những nỗi khổ niềm đau như vậy đó chúng tôi không còn cách nào khác là phải khuyên tất cả những người trại viên là hãy xem đây là môi trường đại gia đình của mình Ta có được cơm, áo, rồi thực phẩm để ăn Và chỉ có một điều là những cái tự do cân bản Mà mình muốn là rời đây may đó là không được thực hiện mà thôi Ta hãy xem cái giá của tự do thật ra phải mua bằng một cái cái giá rất là đắt Mà người Phương Tây thường nói là freedom is not free Cho nên ta phải chấp nhận ở mức độ tương đối Rầy đây may đó ở công viên, vỉa hè, đường phố Thì đâu đảm bảo được sự an lành, hạnh phúc và bình an Do đó đừng nghĩ rằng khi được đưa về đây là ta mất hết tự do Mà là ta tái cấu trúc lại đời sống của mình trong một điều kiện tương đối Để ta có thể có khả năng là chăm sóc bản thân mình Và không rơi vào các cạm bẫy của xã hội Và ở trong cuộc đời nói chung phiên lương như thế một số người đã cảm nhận và cảm thấy rằng là mình bớt đi những nỗi khổ và niềm đau có nhiều người bế tắc lắm muốn tự dặn mà chết có một số người lại nghĩ như thế này phải mà đừng làm con người thì có lẽ là hạnh phúc được nhiều hơn nhưng làm con người là một phước báo là bởi vì ta có tư duy ta có hệ thống đạo đức ta có cơ cấu xã hội còn các loài động vật và cây cỏ hoa lá thì không thể nào làm được như thế. cho nên đừng vì cái phước nghèo, phước không có dẫn đến tình trạng bị nghèo mà nghĩ rằng là thân phận của kiếp người là vô nghĩa. do đó phước nào ta có, ta hãy tận dụng và sống một cách trọn vẹn chứ bằng không bế tắc dẫn đến tình trạng cùng quẩn rồi tự vận mà chết thì lận đận và phải khổ đau trong tiến trình tái sanh là điều không nên. Cho nên khi tiếp nhận và hưởng thụ thực phẩm, cơm nước thì ta nên nghĩ tưởng đến những người nghèo khó bằng cách là chia các một phần chi tiêu nhỏ nhỏ chúng ta vào một ống heo công đức và cứ uh, 6 tháng một lần hoặc là 3 tháng một lần khui con heo công đức đó ra để góp vào các khoản từ thiện giúp cho những mảnh đề bất hạnh đó. Thì ý nghĩa này nó làm cho chúng ta... Cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ và cũng là cách để đáp đền những gì mà các thành phần trong xã hội đã giúp đỡ cho ta. Suy niệm thứ hai, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi giường im và mền ấm để đáp đền. Tôi nguyện cứu giúp những người ngủ ở đường phố và dĩa hè. Các phương tiện tối thiểu để có được một giấc ngủ ngon là giường và mền. ấy thế mà rất nhiều người đã không có được như thế. Tám năm sống tại Ấn Độ làm một quãng thời gian khá dài. Chưa tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều mảnh đề bất Hạnh như vừa riêu. Cái nghèo ở Việt Nam dù sao cũng có được chén cơm, manh áo, nhà cửa. Cái nghèo của người Ấn Độ Bắc Hạnh đó, là nghèo rất mộc tê nghèo màn trời chiếu đất có nhiều người không có áo để mà mặc trong cái mùa lạnh giá rét như thế mà họ chỉ khoác ở trên mình một chiếc áo rách rồi lao động vất vả dưới một cái khí trời không độ thì ta biết là cái năng lượng của cơ thể đã phải bị sử dụng rất là nhiều cho nên những người nông phu nghèo khó và những người làm cu ly hay là những người thuộc về giai cấp thấp nhất thường có một tuổi thọ rất ngắn Ít ai có thể sống được quá tuổi 50 là bởi vì họ đã phải sử dụng cạn kiệt cái nguồn năng lượng trong cơ thể để chống lại cái lạnh giá rét của mùa đông, cái nóng bức của mùa hè. Và do đó, họ không thể nào có được một sự bình an thật sự khi mà các phương tiện gần như là nó vượt ra ngoài tầm tay và tầm vối của họ. Các phái đoàn tham viếng Bốn Phật tích tại Ấn Độ Khi có cơ hội dừng chân lại Ở một địa điểm nào Để làm công tác từ thiện Thì khó mà rời khỏi Cái nơi mình đang làm Vì chỉ trong vòng 10 cho đến 20 phút Người ta đã truyền bảo nhau Hết đợt người này Đến nhóm người khác Lũ lượt và lần lượt Đến để tiếp nhận Một cách trân trọng các tặng phẩm gần là rất ít ơi của các phái đoàn, cho nên thường hướng dẫn viên và chủ các phái đoàn hành hương nhắc nhở các đoàn viên ở trong đoàn hành hương rằng là đừng cho một cách đơn lẻ vì làm như thế thì đoàn hành hương sẽ khó có thể rời bước đến địa điểm thứ hai mà ta đã sắp đặt sẵn ở trong chương trình. Điều đó cho thấy là khi mà những tiếp viện về vật chất đơn giản có mặt á. Thì những người nghèo khó ở trong những vùng sâu, vùng xa sẽ đến Và chỉ cần nhìn thấy cái cách ăn mặc Và cái cách mà họ tiếp nhận phẩm vật từ chúng ta Thì ta có thể cảm nhận họ khổ đau biết dường nào Những người ăn sinh ở tại đất nước Ấn Độ Nghèo khổ đến độ Khi gặp một người nào Họ níu tay, níu chân, nắm áo, nắm buồn người đó Cho đến lúc nào xin được một cái gì đó cho và tiếp nhận rồi thì họ mới đi còn bằng không thì họ làm cho đến lúc nào ta có cảm giác là phải tiếp 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 trợ và giúp đỡ thì thôi chính vì thế mà cái sự giúp đỡ của chúng ta đối với những cái thành phần là kém may mắn như thế là một nhu cầu không thể thiếu một vấn đề được đặt ra về phương diện xã hội nếu các hoạt động tiếp trợ như vừa nêu được diễn ra hàng ngày thì liệu những người này có rơi vào tình trạng là bị ỷ lại hay không? Tức là không tự tạo cho mình một nghề nghiệp ổn định để vượt qua nỗi khổ, niềm đau một cách lâu dài và dứt điểm. Câu trả lời nó tùy vào tình huống. Có nhiều người đó nếu không có được những sự giúp đỡ ban đầu để họ giành dụng, từ đó mới có thể tìm ra một nghề nghiệp ổn định thì vĩnh viễn trong tương lai họ sao không thể có một cơ hội để hướng về và dĩ nhiên ta không loại trừ tình huống thứ hai là rất nhiều người đã lợi dụng vào cái lòng thương tưởng giúp đỡ của cuộc đời và tha nhân để không phải làm lụng gì hết mà vẫn có được chén cơm và bánh áo do đó là những người du khách có mặt ở những quốc gia như thế này ta khó cái nào liệu định được Thành phần nào thuộc về nhóm 1, thành phần nào thuộc về nhóm 2. Cho nên tốt nhất khi có cơ hội giúp đỡ, ta cứ giúp và đính kèm theo một lời phát nguyện là mong cho những người này có được cơ hội để tiến thân trong cuộc đời, để xả bỏ thân phận nghèo cùng và đối khác của bản thân mình. Kể từ ngày Bồ Tát Ai Bơ Cơ tổ chức y tập thể tại Ấn Độ, mấy chục năm vừa qua lễ quy tập thể từ năm ba ngàn người cho đến vài chục ngàn người diễn ra thường xuyên trước ngày đại lễ phật đản từ được gọi là lễ tam hợp kính mừng đức phật đản sinh thành đạo và nước bàn tại các vùng khác nhau ở ấn độ đó là một truyền thống mà những người cư dân thuộc về giai cấp cùng ninh nghĩ rằng đến với đạo phật là cơ hội quý báu nhất để xả bỏ thân phận cùng đinh của mình Vì theo các tôn giáo nhất thần tại đây Cái cơ hội tháo gỡ đó sẽ không có Họ được xem là phần tử cùng mặt nhất trong xã hội Chỉ làm thích hợp với vai trò Là ở đợi, ở mướn, làm thuê và không có nghề nghiệp gì Không có chức năng nào có thể thích ứng tốt hơn Cho những cái thấp nhất mà xã hội đã dành cho họ đánh giá phân công lao động để phân định các tầng cấp con người trong xã hội là một điều bất công mà tính logic của nó làm cho rất nhiều người có thể cảm thấy là bị thuyết phục đức phật đã phân định rất rõ là mọi phân công trong xã hội về phân chia lao động phải được dựa trên sự chọn lựa tự do của con người chứ không nên là một sự áp đặt áp đặt con người rồi nói rằng là nếu không có những người hy sinh Đến làm những công việc như thế Để buộc người ta vĩnh viễn từ đời này sang kiếp khác Làm cái thân phận tùng đinh Là một điều hết sức là bất công Và đánh mất đạo đức và nhân phẩm của con người Đáp đền lại những gì mà ta có ngày hôm nay Đầy đủ áo quần Rồi mền đắp giường im Thế nên khi tận dụng những phước báo mà mình đang có được, thì hãy nhớ những thành phần, những phần tử khổ đau trong cuộc đời để chia cắt và giúp cho họ vượt qua những cơn khốn cùng là điều không thể, không thực hiện đối với người Phật tử tại gia. Suy niệm thứ ba, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi quần áo lành lặn, có bảo hiểm y tế đàng hoàng để đắp đền tôi nguyện giúp trẻ em bất hạnh đó khác và chết vì bệnh S một cơn bệnh thảm khốc của thế kỷ 20 trong lời suy niệm này ta được khích lệ thứ nhất là nhận diện rất rõ rằng các cái dịch vụ y tế và những uh, chế độ ăn xã hội mà ta đang đạt được đó là một phước báo của kiếp người tận dụng cơ hội của phước báo đó Ta cố gắng nghĩ tưởng đến những phần tử khổ đau bế tắc nhiều hơn. Ngày 1 tây tháng 12 sắp tới là ngày thế giới cam kết phòng chống SIDA và HIV. Các biển quảng cáo tại Việt Nam đưa ra một số liệu rất báo động. Cứ mỗi một giờ phút trôi qua trên cuộc đời, có một người bị HIV và S đã phải bỏ mạng. Việt Nam là quốc gia hiện nay đứng đầu về mức độ truyền nhiễm HIV và s lớn nhất ở trên thế giới. Chỉ mới 25 năm trước, thì Thái Lan rơi vào cái tình trạng khủng hoảng có số lượng bệnh SIDA nhiều nhất trong khu vực. 25 năm sau, Việt Nam đã giao qua mặt. Khi Việt Nam trở thành thành viên 150 của WTO, thì việc mà vận dụng các cơ hội để cho nước ngoài đầu tư thông qua công nghiệp hóa và hiện đại hóa đính kèm với du lịch đó. thì nó làm cho kinh tế ở trong nước được nâng cao. Nhưng kèm theo đó là những cái rác rưởi của đời sống vật dục trong xã hội phương Tây sẽ được đi kèm. Do đó nếu ta không ý thức về cái vấn đề được và mất thì nạn nhân vẫn là chính người Việt Nam và đặc biệt là các phần tử nghèo khó ở những vùng thôn quê hẻo lánh tìm đến cái xã hội công nghiệp như là sài gòn huế hà nội đà nẵng để tìm chén cơm banh áo nhưng không ngờ rơi vào các cạm bẫy và cuối cùng trở thành nạn nhân của những chứng bệnh hiểm nghèo do đó khi ta có được các cơ hội bảo hiểm y tế và xã hội một cách đầy đủ thì đừng nên quên đi những phần tử khổ đau thiếu thốn hơn ta gấp bội gấp nhiều lần. Xã hội tiên tiến ở phương Tây thì không có người nào không có những dịch vụ và bảo hiểm y tế vì tiền ở trong bệnh viện nằm một ngày một đêm tốn rất là cao so với tiền lương. Có thể làm hai ba tháng tiền lương mới đủ để trả cho một tuần để nằm bệnh viện. Đó là nói những cái chứng bệnh thông thường bằng những cái chứng bệnh nặng hơn thì tiền phải trả gấp đến ba bốn chục lần do vậy bảo hiểm y tế là một cái phương tiện để hỗ trợ cho chế độ an sinh xã hội được ổn định những quốc gia nghèo như việt nam thì bảo hiểm y tế gần như là không được quan tâm ở mức độ cần phải có và biết bao nhiêu người cho đến bây giờ vẫn chưa hề có các hoạt dụng của xã hội để cho chế độ ăn sinh được đảm bảo Huống hồ là dịch vụ y tế Hay là bảo hiểm y tế Có thể nói là khoảng Bảy chục triệu dân người Việt Nam Không quan tâm đến Cái giá trị của bảo hiểm y tế là cái gì Vì tiền lương còn không đủ sống Lấy đâu để mà Đưa vào các dịch vụ bảo hiểm y tế này Khi ta có nhu cầu để chữa bệnh do đó có nhiều người Không muốn đến bệnh viện Vì sợ đến bệnh viện Phát hiện ra mình đang mang phải một chứng bệnh nào đó, làm cho nỗi niềm hạnh phúc bị mất đi. Vì đó cắn răng chịu đựng, cho đến lúc nào bệnh nặng chịu đựng không nổi rồi, thì mới đến bệnh viện mà khám. Kết quả là chứng bệnh đó hoàn thành 6-7 tháng thao là có thể mất mạng. Do đó có được các phương tiện về đời sống vật chất để hưởng được các cái dịch vụ bảo hiểm y tế, thì ta cần phải nghĩ đến những thành tử quá bất hạnh, kém hơn ta về phước báo này để chia sẻ cho những mảnh đề đó cho nên nghĩ đến những phần tử như thế việc chia cắt phần lương của mình cho họ là một việc làm rất là có ý nghĩa về phương diện xã hội suy niệm thứ tư cảm ơn cuộc đời để cho tôi một nơi gọi là nhà nơi đó tôi đã được che chở trong tình thương của những người thân để đáp đền tôi nguyện cứu giúp những người cô độc không có nơi nương thân, không có người để nương tựa. Cư sĩ cấp cô độc là người nổi tiếng về các hoạt động từ thiện không có dù lệ này. Và đạo lý nhà Phật qua hình ảnh của Bồ Tát đạo để dạy chúng ta dấn thân phụng sự để giúp cho những mảnh đời bất hạnh được vơi đi nỗi khổ và niềm đau, càng nhiều thì càng tốt. mấy nhà là nơi thứ nhất là che chở mưa nắng thứ hai là đảm bảo được an ninh thứ ba nó, nó tạo ra một không gian ấm cúng để sinh hoạt tình cảm tình yêu và tình thương ta may mắn có được một căn nhà để sống có hàng triệu người hàng trăm triệu người trên thế giới này cho đến bây giờ vẫn không có mấy nhà thậm chí là không có tấp điều để mà ở thiên tai bao gồm sóng thần động đất lũ lụt đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người sự tổn thất về nhà cửa cũng không biết bao nhiêu mà kể mặc dầu có nhà cửa có phương tiện nhưng trải qua một cơn thiên tai những người như thế đã trở thành như là hai bàn tay trắng trong chiến tranh mức độ tàn phá còn nhiều hơn thế nữa do đó có được hạnh phúc ở trong mái nhà thì cũng nghĩ nên nên nghĩ đến những người không có được may mắn như là ta để đó cũng cần phải phát tâm làm từ thiện để giúp đỡ bằng cách là hỗ trợ những mấy nhà tình nghĩa và những mấy nhà tình thương. Ở tại Việt Nam đó, sau năm 75, loại hình xây dựng nhà tình nghĩa và tình thương đã có mặt. Nhà tình nghĩa thì dành cho các đối tượng chính sách, thường là con liệt sĩ hoặc là những người có công với tổ quốc và xã tắc. Và cái mức độ đầu tư cho việc xây dựng một ngôi nhà như thế nó nhiều gấp hai cho đến ba lần so với các ngôi nhà tình thương. Trung bình một ngôi nhà tình nghĩa trị giá từ 15 cho đến là 300, ba ba triệu. Trong đó nhà tình thương chỉ có khoảng bảy triệu cho đến mười triệu là cùng. Nhà tình thương là dành cho các phần tử nghèo khó ở trong xã hội mà các phường xã đã phải nỗ lực vận động rất nhiều để giúp cho những người đó. Có thể vượt qua được những cái khốn khó Mà họ không thể nào tự mình nỗ lực để được vượt qua Các tổ chức xã hội đã giúp đỡ cho nhà tình nghĩa thì nhiều Nhưng nhà tình thương thì rất ít Vì giúp đỡ cho nhà tình nghĩa Thì được báo chí đưa tin Còn giúp đỡ cho các mấy nhà tình thương Thì lặng lẽ ít người quan tâm Vì ít có ai biết đến Là những người Phật tử Thì việc thấy cái giá trị cho việc giúp đỡ xây dựng các ngôi nhà như thế là cần thiết ta phải nổ được làm và làm không có giới hạn bên cạnh đó thì các hoạt động từ thiện cho phật giáo còn bao gồm xây dựng các cây cầu tình thương bởi vì lục lội hay là mùa nước dâng cao cường triều trong những mùa mưa sẽ gây áp tắc trong giao thông và việc đi đến đi lui đó nó trở thành là một trở ngại Cho nên các hoạt động xây dựng những ngôi cầu xi măng để thay thế cho những cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Giúp cho đời sống của những người nghèo khó được bình an và vượt qua những cơn không khó. Đền đáp để giúp cho những người bị cô độc bớt đi những cái mảnh đề bất hạnh. Thì ta cần phải nghĩ đến những cái trung tâm bảo trợ người già và tàn tật tỉnh nào ở trên đất nước việt nam cũng có tối thiểu là một trung tâm nơi làm máy ấm gia đình của ít nhất là ba trăm người cho đến một nghìn người đến các trung tâm này ta thấy có rất nhiều cụ già tuổi chín mươi mà không hề có một người cháu một người con để chăm sóc và cũng có nhiều cụ già không phải là xuất thân từ gia đình nghèo mà bởi vì sống chung trong một gia đình mà những người con có vẻ bất hiếu hàng ngày hàng giờ chịu không nổi gia cảnh đó nhiều người đã phải lang thang và may mắn được đưa về trung tâm già và tàn tật cho nên sống ở trong đây cái mặc cảm về tuổi già cô đơn buồn chán sự bất lực và những loại bất hạnh luôn luôn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người các phái đoàn từ thiện Phật giáo lên đến đây chia sẻ hoài vật chất còn đính kèm theo những câu Phật ngôn hoài đề sống vật chất ở bốn mức độ đơn giản còn có thêm những bài pháp thoại rất là có ý nghĩa. Chúng tôi mong rằng là tất cả các tổ chức từ thiện của Phật giáo khi làm từ thiện ở đâu ta nên có một cái điều kiện là yêu cầu có một buổi pháp thoại được diễn ra trong khoảng thời gian từ hai phút cho đến bốn chục phút. Bởi vì nỗi khổ về vật chất ai cũng có, có người có nhiều, có ít ở phương diện này hay là phương diện kia. Còn nói khổ tinh thần đó, thì không phải chỉ có những người nghèo mới gặp phải Ngay cả người giàu cũng không tránh khỏi Cho nên khổ đau về vật chất mà có được niềm an dư về tinh thần Thì người khổ đau vẫn có thể được xem là người hạnh phúc Chứ vì vậy nhân cơ hội chia sẻ những nhịp cầu thiếu thốn về vật chất Ta cũng nên quan tâm về sống tinh thần nói chung Làm được như thế thì ta giúp cho rất nhiều người cô đơn không còn là đơn độc nữa. Những người không có nơi đương tựa vẫn còn có điểm tựa tâm linh là ba ngôi váo để hướng về. Có được như thế thì hạnh phúc sẽ được vơi đi rất là nhiều. Trung tâm người già và tặng Phật Thành Lộc, quận 12, tại thành phố Hồ Chí Minh. thì các phái đoàn từ thiện đã đem đến rất nhiều hình ảnh Phật nhỏ và nếu ta vào từng gian phòng tập thể thì thấy có nhiều cụ già. Là rất là trân trọng hình ảnh phật đó dán trên tường và trên tay họ có những cái sâu chuỗi để đề phật để mong cho mình vượt qua được cái cơn khốn khó đã được chất liệu ít nhất là bình an những hành động nho nhỏ như thế nó lại mang một giá trị hỗ trợ và chấn an rất là nhiều cho nên các phái đoàn nên cố gắng thể hiện cả hai phương diện tài thí và pháp thí để giúp cho người khổ đau vượt qua được khốn khó của mình Suy si niệm thứ năm Cảm ơn cuộc đời Cho tôi được cơ hội để đi học Thu nập kiến thức Mỗi ngày Được thầy cô chỉ dẫn Và có được những người bạn tốt Để đáp đền tôi nguyện là người đồng hành Giúp người Trong những tình huống cần giúp Để cho họ vượt qua được nỗi khổ Và sự khó khăn Trong điều suy si niệm này Ta thấy là giá trị của kiến thức mà trường lớp thầy cô giáo và bạn bè qua sự đào tạo và truyền dạy đã làm cho mình có được cái cơ hội để tiến thân trong xã hội nghĩ đến điều đó ta cần phải làm những việc có ý nghĩa bằng cách là đồng hành đồng hành trong tình huống này theo phật giáo bao gồm trước nhất là hai phương diện phương diện một là hãy phát triển tâm Trên cơ cơ chế là để cho nó có được tội giác Hiểu được nhân quả Hiểu được đạo lý vô thường vô ngã Để không còn tin vào vận mệnh số phận nó được an bài Và trên cơ sở đó Ta giúp đỡ cho những người khác Có được cái tinh thần rộng lượng Không có bỏng sẻn tri thức Mà họ có thể có ở trong cuộc đời Kiến thức gia truyền là một loại bỏng sẻn mà giá trị sử dụng của nó đó rất là uổng ích là Bởi vì những người ôm ấp kiến thức gia truyền Sau khi qua đời thì các kiến thức này sẽ nằm chôn vùi ở mẫu quyệt Và sự truyền thừa của nó không có được diễn ra Cho nên là người tu học theo Phật Pháp Thì càng phải quán tưởng theo tinh thần mà Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư là mỗi khi chia sẻ kiến thức cho ai Đừng bao giờ có cảm giác Tiếc lẫn Giống như là dùng con dao Cắt vào làn da hớ thịt của mình Thứ hai Là ta phải thấy rất rõ Là gia tài sự nghiệp Của kẻ vật chất mà ta có được Là nhờ cái thuận duyên Và sự hỗ trợ của nhiều thành phần Cho nên khi có được chúng Đừng có lẫn tiếc và do vậy cần phải chia sẻ một cách rất là có ý nghĩa phần chia sẻ vật chất đã được chúng ta quan niệm ở trong bốn suy niệm đầu phần chia sẻ về kiến thức bao gồm hai lĩnh vực kiến thức thế gian và kiến thức Phật pháp kiến thức thế gian bao gồm các lĩnh vực ngành nghề là những thầy cô giáo thì ta hãy truyền cho kiến thức đó một cách có lương tâm và tận tụy không giấu không che và do đó không tạo những cái khó khăn để học trò phải đến nhà của mình học thêm thì mới được chấm đậu và được điểm cao là một thầy cô giáo có lương tâm thì việc truyền bá kiến thức cho thế hệ con em và những người đi sau là một nhu cầu không thể thiếu cũng như ta đã từng tiếp nhận kiến thức đó từ những bậc thầy đi trước sống và truyền thụ kiến thức là một niềm vui thì việc mà không có cơ hội để truyền giảng cho những người kế thừa là nỗi buồn mà nỗi đau của chúng ta Nhờ quan niệm như thế cho nên nỗ lực dắn thân làm mới trong lĩnh vực và giảng dạy là một nhu cầu rất là đáng quan tâm Trong mấy năm trở lại đây thì Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã lưu tâm Trong vấn đề là cách tăng phương pháp giảng dạy cho trẻ em và đặc biệt là cái môn um, giáo dục đạo đức công dân. Môn này mới được đưa vào giảng dạy ba bốn năm trở lại đây. Mà trước đây nó chỉ toàn là giáo dục về triết học Mác-Lênin. Cho nên những đạo đức căn bản mà con người cần phải có hầu như là thế hệ trẻ không hề được huấn luyện ở trong uh, cơ cơ hội của trường học. Dĩ nhiên các môn học như thế nó thường rất là khô và do đó các thầy cô giáo cần phải vận dụng những cái phương pháp hiện đại để mà triển khai làm sao cho các thế hệ học trò tiếp nhận ở trong niềm hăng quang và phóng thể các giải thưởng nguyễn trường toản đã được uh, sử dụng như là một cái nỗi khích lệ rất là cần thiết và nhiều thầy cô giáo trẻ đã xứng đáng tiếp nhận giải thưởng này bởi vì đã vận dụng một cách rất là sáng tạo trong những cái giờ tiết học mà làm cho các em cảm thấy hăng hoang bữa nào không học được đạo đức công dân là cảm thấy rất là thiếu thốn ở trong một ngày truyền bá kiến thức cho những thế hệ đi sau đòi hỏi chúng ta cần phải đầu tư thật là nhiều thế giới của công nghệ thông tin hiện đại là một bước nhảy rất là nhanh so với các thế hệ đi trước có nhiều kiến thức ngày xưa ta phải mất đến cả vài chục năm để mà có được bây giờ những kiến thức của vài chục thế kỷ ta học được ở trong vòng vài ba ngày dưới sự hướng dẫn một cách có phương pháp và tận tụy của những thầy cô giáo có kinh nghiệm đó là cái phước của người hiện đại và thậm chí nhiều người có tinh thần tự học cũng có thể học được những thứ mà trước đây cha ông của chúng ta phải mất rất nhiều thời gian cho nên phương tiện truyền thông của internet là là một phước báo mới mà tận dụng nó sẽ làm cho chúng ta gọi là làm thăng tiến ở trong lĩnh vực này nhanh chóng rất nhiều lần so với trước đây do đó là thầy cô giáo ta cũng cần phải biết hướng dẫn cho con em của mình vào những website nào mà giá trị giáo dục đạt được ở mức độ cao để loại trừ cái phương diện tiêu cực ở mức độ tối đa của phương tiện truyền thông trong thời hiện đại Chuyện cao kiến thức thứ hai là Phật Pháp. Cái này thầy cô giáo làm ở mức độ vi tế và hiệu lực giáo dục của nó sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Thầy cô giáo được xem là 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 cái tiêu chí hướng về của các học trò. Nếu thầy cô giáo là những người Phật tử thì đạo lý nhà Phật ta hiểu rất là nhiều. Dạy môn toán, môn lý, môn hóa những môn không liên hệ gì đến tư tưởng ta vẫn có thể lồng ghép tư tưởng Phật học vào để cho các học trò có thể biết được Phật pháp mà vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Trong bất kỳ một lĩnh vực ngành nghề nào, nếu ta có tấm lòng và biết khéo léo, thì những kiến thức tâm linh của nhà Phật có thể trở thành là cái nền tảng để giúp cho thế hệ con em của mình nương theo đó mà có được một đời sống vững chãi về sau này. Quán Hộ, ta là những thầy tu thì cái việc chuyên dạy kiến thức Phật pháp ở tại các giảng đường, ở các lớp học, ở tại các sách vở thì lại càng được quan trọng hơn nữa. Làm được như thế thì ta góp phần giảm đi những cái khổ đau do mù chữ về kiến thức và mù chữ về Phật pháp. (cười) Quan điểm đồng hành ở trong ngành giáo dục sẽ làm cho thầy cô giáo ứng xử một cách rất là thân thuộc với học trò của mình các học trò khi có quan niệm rằng thầy cô giáo là người thân là người cha là người mẹ là người anh hai là người chị hai là người bạn cùng đi với mình trong cuộc đời với những kiến thức rất là bao la thì chúng sẽ không có cảm giác nhàm chán về việc học nữa cho nên sẽ hạn chế một cách tối đa tình trạng bỏ lốt trốn học hay là học qua lo mà không học một cách đến nơi đến chốn, đó là những cái kỹ năng căn bản mà nhà giáo phật tử cần phải vận dụng để giúp cho cuộc đời bớt đi sự mù chữ về kiến thức nói chung. Suy niệm thứ sáu, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi biết được giá trị của đồng tiền bằng sức lao động chân chính của bản thân để đền đáp, tôi biết yêu thương chia sẻ những người không có khả năng lao động. Trong suy niệm này thì cái thước đo của đời sống chánh mạng được xem là quan trọng hàng đầu. Đồng tiền là một phương tiện để giúp chúng ta có được những giá trị và những dịch vụ. Chứ bản thân của nó không phải là một giá trị và nó không thể thay thế các dịch vụ. Có được đồng tiền, ta có thể có được dịch vụ của y tế nhưng ta không thể nào mua được sức khỏe. Có được đồng tiền Ta có thể có được những dịch vụ của tình yêu Nhưng ta không thể mua được trái tim Có được đồng tiền Ta có thể Có được phương tiện vật chất đủ đầy Nhưng ta không thể nào Mua trực tiếp được hạnh phúc Như vậy Sức lao động chân chính mà mình bỏ ra Mà Đạo Phật còn là chánh mạng Tức là người nghiệp chân chính tuân thủ Và thuận theo luật pháp tuân thủ và thuận theo đạo đức Thì người ứng xử trong tình huống này Cần phải sống phù hợp với những nguyên tắc của chánh nghiệp và chánh mệnh Bên cạnh đó ta phải quan tâm với những người Mà sức lao động của họ đã không còn nữa Có nghĩa là tự thân họ không đủ sức để dương lên ở trong cuộc đời Bao gồm những người tàn tật và bệnh đến các trung tâm bị tàn tật, thì các bệnh nhân như là những nạn nhân, ví dụ những cái trung tâm khuyết tật trẻ em bị chứng bệnh đau từ lúc mới lọt lòng mẹ các em đã bị thiểu não về tri thức, cho nên không tự mình mặc áo, không tự mình ăn uống, không tự mình có thể làm được bất cứ một việc gì, suốt cuộc đời mấy chục năm có mặt, thì họ Hãy nương vào tình thương và giúp đỡ của thai nhân. Những người dưỡng mẫu ở tại các trung tâm này trở thành như là những người mẹ Bồ Tát Từ Bi. Thương những đứa con bất hạnh đó còn hơn là con ruột của mình nữa. Và nhờ những hoạt động như thế mà cuộc đời này nó bớt đi những cái nỗi niềm bất hạnh. Cho nên đối với những phần tử như thế ta cần phải dấn thân phục vụ và khích lệ bằng cách làm ủng hộ những hoạt động có ý nghĩa như trên được diễn ra một cách tốt đẹp vào những cái trung tâm tâm thần thì nỗi khổ niềm đau còn lớn hơn nữa các anh các chị các cô các bác các em các cháu tại đây không còn biết mình là ai tên tuổi mình cũng không biết cha mẹ mình là ai cũng không rằng có lần chúng tôi đến trung tâm bảo trợ xã hội bà rịa vũng tàu và đây là lần đầu tiên chúng tôi đến tham quan một cái trung tâm mà có bệnh nhân tâm thần, số lượng bệnh nhân tâm thần là khoảng ba trăm dân số trên một người. Ba trăm phần quà đã được gửi đến vì thiếu kinh nghiệm, cho nên các phần quà ở đây cũng được làm giống như các phần quà ở các trung tâm từ thiện khác, trong đó cũng có cục xà bông. Tiếp nhận được phần quà này, thì các bệnh nhân tâm thần á là bốc ra ăn liền, bằng chải cũng ăn, xà bông cũng ăn, chưa tôi quản quá báo cho những người làm công tác um, trật tự Và họ đã phải um, Ngưng lại lập tức Và đó là một cái bài học Mà các đoàn từ thiện cần phải lưu tâm Đối tượng Của bệnh nhân tâm thần Chủ yếu Chỉ hướng về sự ăn và uống là thôi Cho nên các tàn phẩm ở đây Đừng nên mang yếu tố là tạng phẩm Văn hóa hay là tạng phẩm Nhu yếu phẩm như là xà bông Bột giặt hay là Khăn v.v vì họ không thể tự gọi là chu cấp hay là sử dụng một cách đúng Với cái mục đích mà cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người khác Cho có bánh, kẹo và những thực phẩm ăn liền Là các phương tiện hỗ trợ tốt nhất cho những phần tử vừa nêu. Đến trung tâm tâm thần thì ta nghe một cái mùi Nó nồng nặc hơn bất cứ một cái mùi gì Và một nhà dân hiện đại ở tại Hoa Kỳ gọi đó là mùi thời gian Bệnh nhân tâm thần dù ở quốc gia nào Tiên tiến như là Hoa Kỳ chẳng hạn Tới đó ta vẫn có nghe một cái mùi rất là khó chịu Bởi vì họ không còn biết chính họ là ai nữa Cho nên họ quên tắm Họ quên vệ sinh cơ thể Và họ có thể ở rất là bẩn thỉu Và không cảm thấy rằng Nó là một nhu cầu cần phải được thay đổi Cho nên những người bị tâm thần như thế bị khổ đau rất là nhiều Tâm thần chia làm hai loại tâm thần do bị thất tình hay là tâm thần do bị khủng hoảng đời sống tâm lý mà ra và tâm thần bẩm sinh đối với tâm thần là khủng hoảng hoàn cảnh xã hội và gia đình đó, cái cơ hội phục hoạt đời sống bình thường có thể có cho nên chỉ cần có một cái tình thương một sự quan tâm theo dõi những diễn tiến tâm sinh lý của người đó thì dần dà cái chức năng bị khủng hoảng này sẽ được phục hoạt và họ trở thành một người bình thường đến đây chúng tôi gặp một người phụ nữ rất là đẹp mà người đó thì bị tâm thần qua cái cách nói đó thì ta có thể biết rằng là nguyên do thất tình mà ra cô ta nói với cái đoàn từ thiện của chúng tôi rằng thưa các thầy xin các thầy hãy giới thiệu cho em một anh mỹ trắng thật là đẹp thì em mới có thể vượt qua được cái cơn khốn khó này nói xong cô ta cười rồi bỏ đi có thể cô ta là một người đã được hứa hẹn rằng là lên thành phố Sài Gòn sống hay là đi theo những cái nghề nghiệp này sẽ có cơ hội gặp được những người Tây, da trắng, giàu có, rất là ga lăng, giúp đỡ. Như vậy mình sẽ có được một cái dù che ổn định về phương diện kinh tế, nhưng không ngờ bị rơi vào các nanh vuốt của những đắng râu xanh và trở thành là mồi mon của những hoạt động lầu xanh và bất hạnh quá đau khổ quá người đó đã bị điên loạn và được đưa vào trong cái trung tâm này cho nên chỉ cần yêu rất tình thương quan tâm theo dõi dần dần ta có thể giúp cho những người đó sống một cách bình yên trở thành là người bình thường và những người tâm thần bẩm sinh á, thì cái chức năng trên bộ não đã không còn nữa thì ta phải đành chấp nhận là nuôi họ trong tình thế Mà họ không thể tự nuôi mình suốt cả cuộc đời Dù là loại tâm thần nào Thì việc giúp đỡ cho họ có được một cái cơ hội Để mà phục hoạt lại cái đời sống Ở mức độ tương đối Vẫn là một điều không thể thiếu Còn thấp hơn một bước nữa Là những người không bị tâm thần Nhưng mà sức lao động của họ là không còn nữa Họ phải lệ thuộc một cách vĩnh viễn Những người thân, những người thương Thì là những người Phật tử Ta đừng thấy đó là một gánh nặng có rất nhiều người con phải nuôi cha mẹ ở tuổi xế chiều vệ sinh cá nhân không còn tự biết mà cảm thấy rằng là rất là gánh nặng cho nên đó, khi cha mẹ mình đau nhất gần đến sự chăm sóc thì nhiều anh chị em ở trong nhà đã phải ghen tị với nhau làm cho người mẹ người cha đang khổ đau rồi lại còn có cảm giác khổ đau nhiều hơn nữa là điều không nên có nhiều người Là lý luận một cách rất là logic là kéo dài mạng sống của người lớn tuổi ở tuổi xế chiều Thì một ngày giờ nào nữa là kéo dài thêm cái khổ thọ Cho nên thay vì đưa họ đến bệnh viện để hưởng được các cái dịch vụ y tế Thì rất nhiều người đã không làm vì muốn cho họ chết sớm hơn Chết sớm hơn là gánh nặng của mình đã được đặt xuống nhiều người đưa người thân vào các trung tâm già và tàn tật nghĩ rằng là mình đã hết bộ phận và trách nhiệm rồi Nghĩ như thế là một sai lầm Vì bản chất của đời sống nó được đông lo tính đến bằng hạnh phúc thật sự mà con người có thể có Mà hạnh phúc không phải là vật chất Mà nó là sự thân bằng cảm xúc mà người đó có thể đạt được Ở trong môi trường điều kiện thuận hay nghịch mà mình đang, đang sinh hoạt Cho nên giàu nghèo hay là giàu giàu ta cũng phải quan tâm chăm sóc theo điều kiện có được để cho những người bệnh đau ở tuổi xế chiều hoặc ở tuổi trẻ mà mình không có đủ năng năng lực do một cái tai nạn nào đó để tự châu lo thì không bị rơi vào trạng thái mặc cảm hôn đúng thì làm được như thế tại giúp cho rất nhiều người bỏ được cái trạng thái cô đơn buồn chán để không rơi vào trạng thái uh, muốn là tự vẫn để kết liễu cuộc đời. giúp những người như thế này thì nó có nhiều cách trung tâm uh, bảo trợ xã hội của chùa kỳ quang hai là một cái uh, môi trường hướng nghiệp rất là tốt những em mù á, thì được đưa đến các cái trung tâm uh, ca múa để đánh đàn một số em khác á, thì được hướng dẫn làm cái nghề massage lành mạnh một số khác á, thì làm mây tre lá Các sản phẩm của các em được bán với cái giá cao hơn là giá bình thường Và người đến tham quan trung tâm tại đây có cơ hội để mua Và mua như thế là giúp cho các em vượt qua được cái khó khăn về bắt toàn các giác quan Ta giúp cho tiền bạc một cách lâu dài, chưa chắc mang lại hạnh phúc cho các em Ta giúp bằng cách là mua những sản phẩm từ bàn tay của các em làm ra làm cho các em có cảm giác rằng mình không phải là phế nhân nữa, cho nên tạo dựng các cái trung tâm hướng nghiệp theo dạng à, à, tiểu thủ công nghiệp sẽ là một cái phương tiện rất là tốt để giải phóng cái mặc cảm là một phế nhân hay là dây tầm gửi ở những người à, bị thân thể không còn lành lặn là một trong những cái hoạt động rất là có ý nghĩa mà chúng ta có thể góp vốn vào. Để thành lập các cái trung tâm hướng nghiệp như thế này Hoặc là đến tham quan Thì hãy phát tâm mua Các cái tặng phẩm Quà cáp đó Với một cái giá hỗ trợ gấp hai, Gấp ba lần Làm được như thế Thì ý nghĩa xã hội cũng rất là cao Xin niệm cuối cùng Hãy cảm ơn cha mẹ Đã cho tôi hình hài sự sống và kinh nghiệm Để đền đáp Tôi quyết quý trọng công ơn Của hai đắng sanh thành và cố gắng phát tâm sống một cách ý nghĩa cho mình và cho cuộc đời Gọi là đền ơn đáp nghĩa về phương diện xã hội đó. Cái mức độ rộng là nhân quần và xã hội Mức độ giới hạn hơn là gia đình mà đỉnh cao nhất và thiêng liêng nhất là mẹ và cha Nhớ ơn hay đắng sanh thành thì ta cần phải sống một cách có ý nghĩa phần lớn cha và mẹ không mong mỏi chúng ta đền đáp lắm đâu miễn là ta sống trở thành thành công là tốt đẹp lắm rồi cái mùa tụ trường của đầu mỗi năm học á thường có rất nhiều lời kêu ca của các đấng phụ huynh về những đứa con bắt hiếu không còn cái niềm hứng khởi đến trường học một cách đến nơi tính chốn mà học đường ngày nay rất là gắt gao con em nào bỏ học hoặc là đến lớp muộn thôi cha mẹ phải làm kiểm điểm phải được mời gọi lên rất là nhiều lần mà lên như thế để họp thì công ăn việc làm sẽ bị trở ngại ấy thế mà những đứa con bất hiếu là không thấy được đó là một cái nỗi khổ đau cho cha mẹ mình mà tìm rất nhiều lý do để không đến trường lớp học có một phật tử đã đến chùa than giảng rằng là đứa con của cô trong thời gian gần đây đó nó không còn đam mê học nữa mỗi lần ai rủ nó đi đâu là nó có cớ là nghỉ luôn cả một tuần. Cho con mình nghỉ luôn á là cái điều mà cô không bao giờ muốn. Nhưng muốn đứa con mà đi học á thì không cách nào. Vì gia đình quá đơn chiếc. Cô đi làm ban ngày thì đâu có thể là theo dõi suốt cả 8 giờ để cho con em mình có mặt ở lớp mà về nhà đó cho kèm nó học bài thì nó vẫn lấy sách vở ra, nhưng khi bỏ nó một bên để làm công việc trong nhà, thì nó bắt đầu đam mê vào TV và những cái trò chơi điện tử. Nó khổ niềm đau như thế đã diễn ra với rất nhiều gia đình. Và chúng tôi đã yêu cầu và góp ý gia đình này, nếu kinh tế của mình không quá khó khăn, thì ta hãy mời một người vú nuôi cũng làm các người kèm học cho cho con em của mình với tư cách là một gia sư để thay thế của chúng ta có việc đó như vậy tốn kém thêm một cái khoản tiền nhất định nào đó mà giúp được con em của mình học đến trung chốn không phải là quá đắt đỏ cũng ngồi là rất nhiều gia đình á về đời sống kinh tế rất là cao cho nên á, việc mà chu cấp như thế là có thể làm được trong phạm vi khả năng kinh tế cho phép còn đối với những người quá nghèo quá khó thì ta cần phải dùng cái tình cảm, chất liệu, yêu thương thật sự, cái giếng giọt nước mắt, nói có nghệ thuật. Thì con em chúng ta sẽ động lòng và cố gắng đi vào trong cái quỹ đạo của sự tự ý thức hướng đến cái việc học mà không làm cho cha mẹ phải bị khổ vì quỹ đạo. Cho nên làm được như thế thì con em chúng ta sẽ có được cái nền tảng hơn. Bản thân của những người con đó, cần phải ý thức rất rõ rằng là cái sự thất bại của mình... Cũng là nỗi khổ và niềm đau của cha và của người mẹ Chỉ cần quan sát đến những cái mùa thi Cha mẹ phải đứng chờ ở ngoài cổng Ngồi trên chiếc xe ông đa Cho đến lúc tiếng chuông báo hiệu là cái thời thi cử đã kết thúc Thì cha mẹ mới bắt đầu được nhẹ nhõm một phần nào Gương mặt của những học trò hớn hở sau giờ thi Sẽ cộng hưởng mà kéo theo cái niềm vui của cha mẹ khi về nhà còn con em đó là méo mặt hay là mắt thần sắc, đồng nghĩa là chúng không làm bài được, sẽ kéo theo nỗi buồn và điệp đau của cha mẹ suốt cả mấy tháng về sau. Thấy được điều đó thì ta cần phải sống một cách có ý nghĩa. Ở cái tuổi học trò thì phải học đến nơi đến chốn, ở cái tuổi làm việc thì phải làm một cách có lý tưởng, có trách nhiệm. Rồi ở cái tuổi lập gia thất thì ta chọn người hôn phối đàng hoàng đứng đắn để không phải làm cho cha mẹ mình bị khổ và đau với vai trò trong xã hội thì ta cũng phải thể hiện hết cả chánh danh và chức năng của mình làm đúng được như thế là ta được gọi là sống có ý nghĩa và ai làm được như vậy là đền đáp được một phần rất nhỏ công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha nói tóm lại bảy điều suy niệm vừa nêu là một cái phương diện ứng dụng về về xã hội để tất cả chúng ta cần phải hướng đến để đền đáp ơn nghĩa của xã hội đã giúp cho mình ở phương diện này hay là phương diện khác. Mỗi một cái điều suy điểm đều có hai nội dung là nhận diện ơn nghĩa và thứ hai là đáp đền ơn nghĩa. Nhận diện tức là tri ân là bước đầu của đời sống đạo đức. Và đền ân nó phải được thể hiện qua hành động rất là cụ thể. Ai thể hiện cái vấn đề nhận thức và sau đó là hành động trong việc đền đáp mới thật sự là người có đạo đức và sống ân nghĩa ở trong cuộc đời. Ân nghĩa là việc con người và ân nghĩa cũng làm cho con người và vượt lên giá trị của tất cả các loài động vật. Do đó đáp đền ân nghĩa là một hành động không thể thiếu đối với tất cả chúng ta Xin chúc tất cả quý hình giả được an lành để suy niệm và ứng dụng lời phật dạy ở trong các tình huống của cuộc sống